1: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. El día de hoy es para mí un gusto poder transmitir desde el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de una señal de Facebook Live que tenemos tanto en eh, Sinapsis en Medios como en el Facebook de Tres y Fuera, también lo encuentran en mi en cuenta de Twitter, arroba, y también creo que estamos en nuestro canal de YouTube Live, así que se pueden ir suscribiendo para que les lleguen las notificaciones y así puedan interactuar con nosotros en tiempo real. Muchísimas gracias, por supuesto, al Tecnológico de Monterrey, a Marius Kanga, que está en los controles operativos, y a Oscar, que decidió salir del retiro, tal como Josh McCown a los 40 años, Arala. nuevo coreback suplente de las Águilas de Filadelfia, Oscar, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? Me duele la comparación,
0: pero gracias, un gusto, por fin estado de regreso, estaba atorado en la chamba, anduve ahí este, haciendo unos viajes, pero aquí estoy justo a tiempo para antes de que inicie la temporada y no sé si me pueden ver en la cámara, pero traigo la playera, la mítica. Cual, el, uno, uno de, de Kyler Murray.
1: Ah, excelente. Para que no podamos difamar sí, de claro, Kyler Murray, le íbamos a despotricar contra él, pero como está Oscar, entonces nos vamos a guardar un poquito sí, más. Esco
0: escogí la peor semana para
1: regresar. Sí, de hecho, estuvo mejor la semana 1 que la 2 de pretemporada. No se preocupen. Lo más importante de la pretemporada es que no importa. Así, sencillo. Sí, sí. No, bueno, por lo menos el resultado. Para los jugadores que están peleando en un puesto, por supuesto que es una vida o muerte, pero no importan los resultados. En serio, importa más... Las actuaciones individuales Creo sí, yo
0: eh, así que te fijas más en el uno contra uno que hay entre ofensivo y defensivo más que el plan de juego cómo se vio como un conjunto es más es como un tryout, por así decirlo. Sí.
1: Son, son entrenamientos muy bien cobrados por la NFL al momento de, de pagar bueno de vender boletos a los aficionados. Vamos a tener muchas noticias el día de hoy. Nos vamos a enfocar en las actuaciones más destacadas que nos dejó la pretemporada semana 2. Sobre todo con un enfoque hacia el fantasy football Sabemos que muchos de ustedes están a punto de realizar sus drafts de fantasy. Entonces no queremos que lleguen desprotegidos a estos asuntos. También vamos a comentar, pues muy poquito de Antonio Brown. El divorcio que parece entre Ezekiel Elliott y los vaqueros de Dallas, y también una renovación muy importante de un linebacker que justamente está con los vaqueros. Y quisiera comenzar con esa noticia, porque eh, la forma en la que Jalen Smith se lastima en un juego de tazón, eh, lesión de rodilla brutal, se rompe todo, lesión de nervios, o sea, literal, no, no tenía sensibilidad, no podía ni siquiera levantar la punta del pie. Eh, un doctor de los vaqueros de Dallas fue quien realizó el análisis médico y lo compartió con el resto de la NFL. Obviamente se guardó un poquito de información porque fueron los mismos vaqueros de Dallas quienes lo seleccionan. El primer año prácticamente perdido, el segundo muy poco y este último vaya que jugó muy bien. A los 24 años es un jugador de todos los downs, primera, segunda, tercera, cuatro capturas de coreback cuatro pases eh, bloqueados, dos fuimos forzados, 121 tacleadas, y por eso los vaqueros de Dallas deciden recompensarlo con una extensión de contrato por cinco años y 64 millones de dólares, incluyendo 35.5 millones eh, garantizados. Nos quedan con nombres por renovar con los vaqueros de Dallas, Amari Cooper, Dak Prescott, quizás Isiqui Elliott eh, por ahí Byron Jones, también el safety, eh, pero primera impresión de, de, de esta situación, Oscar, creo que es parte importante, Jalen sí, de este sí. renacer defensivo de los vaqueros. De la
0: situación se me hace un poco extraña, porque que el primero en renovar fue un linebacker, se me hace un poco, como que nadie esperaba esto la renovación en sí me encanta eso el, lamentablemente es el segundo mejor linebacker de su equipo, pero es un gran linebacker en cuanto a la liga y está, con los nombres grandes, es joven este evidentemente se, se recuperó bien de la lesión tuvo un gran año y se me hace un precio justo, se me hace que le garantizaron poquito más de la mitad no no completo no, obviamente no a números altos, como estamos acostumbrados a ver para otras superestrellas ...pero creo que brincaron antes...
1: Para ahorrarse un poco de dinero Y les salió bien Completamente de acuerdo El jugador quería quedarse Quería cobrar ya El equipo le dice Bueno, pues danos cinco años Danos un descuento Digamos del precio de mercado sí. O lo que puede ser El precio de mercado sí. Que se está disparando El salary cap Creo que ambas partes Salen ganando El tema aquí es que Bueno, el dueño Jerry Jones se burló a, O bueno, sacó un comentario sí. Bromista sobre él Elliott Diciendo eh, ¿sí fue burla? Porque sí, me decían son, en redes sociales Que está exagerando
0: No, yo creo que son tácticas De guerra para que Haga sentir a Elliot Presionado Para hacerlo sentir como que mira no te necesitamos tanto como crees Obviamente es mentira Y todos lo sabemos e incluso él lo sabe pero no no sé si por ahí sea la manera de llegarle sobre todo a un corredor de esta raza estos corredores que les encanta hacer drama en la NFL
1: es correcto el eh, chiste básicamente Tony Pollard vamos a hablar de él mm. eh, corredor cuarta ronda vaqueros de Dallas sí. un buen partido en esta sí. semana 2 de pretemporada obviamente sí Elliott no jugó sigue pidiendo una renovación de contrato sí, está México. ausente del equipo estaba en Dallas después sí, de este comentario algo. sí después de este comentario de, de Jerry Jones se regresa a México sí, entonces sí, se sintió es... ofendido
0: Sí, claro, no, de hecho salió esa gente a decir que lejos de encontrar chistoso se sintieron ofendidos y fue un poco irrespetuoso.
1: Sí, definitivamente. Y dice Jerry Jones, bueno, le preguntaban sobre Ezekiel Elliott si esto significa que medio lo pueden reemplazar o cómo van a combinar a los dos jugadores. Y Jerry Jones básicamente dijo. ¿Quién es Zig, ¿No? En uh -huh, inglés, sí. eh, eh, Zig Who. Sí. Eh, que me parecería un gran slogan de playera para los que creen que, que el juego terrestre no importa. Zig Who, este, sí. creo que vendería bastante bien. Pero eh, no es la primera vez que Jerry Jones se le van los comentarios, no, las claro cabras no. al monte.
0: No, claro que no, pero pues es lo que pasa cuando eres dueño en GM y... Es y el, vocero. Sí, y vocero y todo ahí parece que... Lo maneja hasta... Después va a empezar a mandar las jugadas. Él no sabemos qué va a pasar, pero... Ya ya las manda. Sí. De, discretamente las Solo, manda, solo sí. le falta aplaudir en las sí, bandas sí, en lugar del head coach.
1: Pero, <risa> vamos. Eh, eh, el tema aquí es... Creo que... Zig y vaqueros se van a reconciliar en algún momento. Va a ser por buen dinero. El asunto aquí es que sí quiere cobrar más que Todd Gurley. Sí, y los vaqueros no. no se lo quieren dar. Y el asunto también es que el, el sí. contrato, digamos, importante de corredores más reciente es el de Leveon Bell con los eh, New York Jets, sí. que es alrededor de unos 45 millones de dólares, no los 60 y tantos que firmó uh -huh. Gurley. A ese contrato están apelando los eh, vaqueros de Dallas.
0: Sí, mira, yo creo que el problema con los vaqueros no es tanto que no lo valga. Yo digo que sí lo vale. Es, yo creo que el mejor corredor de la liga ahorita. O puedes argumentar eso por lo menos lo que pasa es que ya tienes que renovar a otros tres o cuatro jugadores con un contrato bastante generoso entonces, por más que quieras dárselo, no puedes. Entonces, tienes que encontrar la manera de mantener a todos felices sin que se desarme tu equipo o que haya algún conflicto.
1: Sí, y él, bueno, quiere cobrar entrando a su año 4. Los uh -huh. vaqueros tienen lo tienen controlado al año 4. Sí. Lo tienen la opción de contrato al año 5, que sí, obviamente la tomaron. Sí. Luego está la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Entonces, ahí tienes un segunda. año 6. Y si quieren, la pueden aplicar hasta una segunda, que ya uh -huh. vimos a Pittsburgh hacerlo. Entonces, en realidad, los, los eh, vaqueros... Lo podrían controlar muy sí. mala leche si quieren por cuatro años. Y ahí, capaces. y ahí es donde. ahí es donde. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Sacan estos si comentarios, alguien, si que alguien no. es
0: capaz, yo creo que es Sí,
1: que entonces. Y, y yo sigo repitiendo el precedente de Marco Murray que lo saco en medio si te estás inventando eso. No, señores, no me lo estoy inventando. Los vaqueros de Dallas usaron a de Marco Murray hace muchos años con 400 o más toques de balón sí. en una temporada récord por, en muchos sentidos y luego lo descartaron. ¿Por qué? Porque sabían que el cuerpo de un corredor después de 400 toques de balón de choque tras choque tras choque sí. no es el mismo y acabó con las Águilas de Filadelfia y no le importó a los Vaqueros de Dallas uh -huh. porque ya le habían exprimido todo el jugo que ellos necesitaban no, y se notó que le habían exprimido jugo por supuesto ya desde el, hasta la segunda sí. tercera temporada medio alcanzó a repuntar un poco su su carrera tú crees que los corredores no se dan cuenta de esto o sea, tú no, crees claro que Zig sí, sí. no llegó a, al equipo diciendo
0: Claro ya vi cómo sí. le,
1: le aplicaron a DeMarco Murray Cuando sí. me toque me voy a defender
0: Y yo creo que Levion Bell justamente partió de ahí De que empezaron a ver que los corredores eran desechables Que eran un jugador de 5 o 6 años El modelo de Terrell Davis a lo mejor si quieres pero Y empezaron a deshacerse de ellos Y se empezaron a dar cuenta que un corredor De cuarta, quinta ronda Te puede salir casi igual de bueno A lo mejor no igual de bueno que Sacón Pero si vemos a Nick Chubb y a Sacón Barkley Es el 85% de, de Sacón Barkley Y lo tomo en segunda ronda, mil veces. Eh, para
1: mí es el 100, ¿eh? Sí. Entonces, en mi comparación en NFL era, son, son igual sí. de buenos los dos. Uh -huh. eh, sé que no es la opinión más popular, sí. pero eh, son, son igual de competentes. Entonces, bueno, esa es la situación en estos momentos con los vaqueros de Dallas. Un motivo de celebración con lo de Jalen Smith, ver cómo siguen haciendo malabares con el espacio salarial y obviamente eh, pues, estar atentos a si, sí. si realmente va a jugar en la semana 1. O oh, no, lo cual tendría implicaciones de fantasy fútbol. Con Melvin Gordon, creo que tenemos un caso distinto, Oscar. Sí,
0: definitivamente. No es tan
1: importante Melvin Gordon para la ofensiva de los Chargers. Él dice: Yo solo estoy esperando que me llamen los Chargers para regresar. Y, no y esa llamada tiene que llegar con unos 13 millones de dólares anuales. Chargers está ofreciendo 10. Y en esas estamos. Yo he argumentado que Austin Eckler y Justin Jackson son buenos suplentes. Que me solidarizo con Melvin Gordon. Pero que simplemente creo que Chargers, además de, de ser muy codos, no creo sí, que les vayan a ofrecer ese, ese dinero al correr.
0: Sí, 13 millones no está tan descabellado por un corredor de ese calibre. Estamos hablando de... Creo que David Johnson tiene un contrato de 39 millones también por tres años. Pero también lo que dijeron que... O sea, Austin Eckler es igual... No digo que igual de bueno, pero la producción está ahí. Creo que no usan tanto a Melvin Gordon como a lo mejor se notaría cuando usaron a Bell en Pittsburgh o cuando dependieron de Elliot en el primer año de Doug Prescott. Bueno, pues el primer año de ambos. Correcto. Entonces... Creo que Chargers no tendría problema despidiéndose, a lo mejor hasta le sacan algún tipo de valor y se quedan con Eckler tranquilos. Y yo la verdad me quedaría tranquilo también, sobre todo con la recompensa que recibirías.
1: Sí, yo me pongo a pensar, ¿no no será más inteligente esperarse a la protesta, ya que estén más cerca de playoffs que en lugar del principio? El problema es que Melvin Gordon sí se ve muy serio,
0: sí se ve así como
1: que sí, no, tiene no, voy, a, no voy a regresar
0: ríos. hasta que me paguen. Y Elliot sí lo ves así como que quiero jugar, pero quiero darme mi lugar.
1: Sí, eh, así, así lo entiendo y creo que va para largo y creo que va a estar incómodo y creo que no. Aquí ya a diferencia con, con los vaqueros de Aras creo que se va a poner un poquito más ríspida la situación. Uh -huh. Pero yo digo, siempre están protestando los corredores en semana sí. uno, dos o tres. ¿Qué pasaría si empiezan más bien empiezan en la temporada normal y ya cuando tienen la temporada acreditada entonces saben qué? Uh -huh. estamos peleando por lugares de playoffs. Yo ya me voy, les avisé, no me dieron el les contrato. Do les dolería muchísimo eh, más. No sería más efectivo sí. así protestar así. Sí. Y, imagínate ahí, ahí es que los Chargers no lleguen a postemporada porque el corredor se les desapareció y entonces uh -huh. los últimos cinco juegos perdieron tres. Sí,
0: estoy de acuerdo. No sería muchísimo más impacto, pero ahí también dependes de va a ser bueno el equipo. Si ¿sí les puedo uh -huh. mostrar en los primeros ocho juegos que sí doy lo que doy. Pero o sea, es lo mismo hay, que... Ahí es lo que tienen los
1: corredores, miedos de lastimarse de... Sí, sí ese sería el riesgo, que Ajá, te lastimaras. Exactamente. Como le pasó, por ejemplo, a Earl Thomas, ¿no? uh -huh. que también está en protesta y se rompió. Sí. Pero creo que sería mil veces más más efectivo. No lo ha intentado nadie, no sé por qué... Pero pues ahí dejamos la propuesta por si algún corredor sí. nos está eh, escuchando. Y si no llegan a postemporada, pues ya, digo, ¿qué más da? Pues era lo mismo que ausentarte en el principio de año. No, pero por ejemplo, si en el caso de ambos, de Melvin Gordon y de
0: Elliot, juegan los primeros ocho juegos. Yo te he puesto que se van mínimo cinco, tres, seis, dos. Y les metes miedo de no llegar a la postemporada.
1: Sí, claro, porque están en. Eh, ve, específicamente ven, que, en, ve, ven qué divisiones están. O sea, sí. los vaqueros de Alas van a estar en duelo eh, fraticida duro sí. contra los Águilas de Filadelfia, a quien yo tengo eh, posicionado muy fuerte en mis no, power rankings vio, de este y año. Yo con Kansas no, no, no la tiene olvidate. nada fácil. Yo ahorita los tengo con 12 o más victorias a los dos, aunque creo que con las lesiones a Church lo tengo que bajar. Entonces, sí. eh, ahí dejo la, la propuesta y pasamos a noticias menos importantes. Antonio Brown sigue con este pleito del casco. <ríe> eh. Va a tener otra apelación, otro proceso, Oye, otro entrenó, recurso. ¿eh? El viernes eh, ya está en entrenamientos, le dieron un ultimátum, no le quedó de otra. Ya ya no sabemos ni qué decir con Antonio Brown. O sea, ¿qué, qué podemos agregar? Tiene un casco viejo, que no es seguro, eh, le gusta mucho. ...quiere usarlo, la NFL no lo deja... ...porque entre asociación de jugadores... Eh, ...sindicato y dueños... ...invirtieron 60 millones de dólares... ...por ver qué cascos eran seguros, cuáles no... ...se determinaron en 2017 cuáles y sí, cuáles no... ...en el 2018 se le dejó todavía... a ...los que usaban cascos inseguros... ...que los usaran un año de, de graduación... ...lo que se un grandfathered in... Sí. En, ...en inglés... ...y ya en 2019 ya no se podía... ...y ya todos sabían... ...menos Anthony Brown.
0: Sí, este, de hecho ya salió Mike que ...el General Manager de los Raiders... A ...hacer la amenaza pública... Que creo que te tuvieron que haberlo hecho ya hace hace buen rato porque sabían que algo iba a pasar con este hombre. Sabían que algún drama iba a haber. No pensaban algo así, yo creo que ni en sus peores sueños. No, no tan rápido. Sí, o, o por lo menos no tan ridículo, sinceramente.
1: Las divas son divas. Sí, o sea, sí, eh, ser diva es requisito para ser jugador superestrella en sí, la NFL como receptor abierto sí. en el 99% de los sí. casos.
0: Estoy de acuerdo. Entonces, ya o, hoy ya entrenó. Este, yo creo que después de lo de medio que ayer sí dijo, ¿sabes qué? Estoy dejando en la mesa treinta y tantos millones de dólares por un casco que me permite ver poquito menos que el pasado. Entonces... Espero que ya se haya resuelto. Obviamente me encantaría verlo ahí con Derek Carr y esos pasos profundos. Desarrollando química. Sí, exactamente. Para empezar desarrollando química, yo hasta llegué a pensar que era así como que una farsa para no ir a training camp.
1: Yo llegué a pensar que era un comercial para Hard Knocks, el, el show También. de televisión. Pero... Puede ser que
0: hoy, hoy hay nuevo capítulo, por cierto, a las nueve en HBO.
1: Sí, que los Raiders están editándolos durísimo. ¿eh? El equipo sí. siempre tiene la última palabra en qué se sí. transmite y qué no. Y, y, y según es leído a través de Peter King Le están censurando Pero sí, me sabroso no, Y con Gruden
0: ha de estar ahí la cosa caliente
1: Hombre, olvídate Bueno, pasamos entonces a los juegos de pretemporada Semana 2, ni siquiera vamos a leer los resultados Porque son lo menos importante de todo el asunto Pero sí queremos destacar Algunos nombres que han empezado a brillar Algunos que comenzaron a decepcionar Y arrancamos entonces con las águilas de Filadelfia Que han perdido a dos mariscales de campo Por fortuna ninguno de ellos se llama Carson Wentz. Primero Cory Kessler, que llega de los eh, Jacksonville Jaguars. Eh, duró siete jugadas. Le pegaron espantoso. Está en el protocolo sí. de conmoción. Eh, me río porque, pobre, cómo lo han golpeado sí. a este muchacho en, en su carrera. Eh, luego, Filadelfia no tiene a Nate Sutphal, que era el coreback número dos por de facto, de, eh, el que tenían ahí de preferencia. Y entonces tenían solamente al novato Clayton Thorson, de quien no les puedo decir absolutamente nada. Entonces, contratan, convencen a Josh McCown para que salga el retiro a sus 40 años. Y pues parece que no van a utilizar a Carson Wentz nada en este sí. en este offseason. Yo tampoco lo usaría, dado el historial
0: de lesiones y fragilidad del muchacho. Lo tienes que cuidar, a, después del contrato que le acabas de dar, tienes que cuidarlo a más no poder porque pues, es tu futuro, quieras o no. Y por primera vez está sin Nick Foles, por tan raro que suene eso.
1: Sí, y lo tengo en mi Liga de Dinastía que acabo de draftear, así que no se puede lastimar a Carson Wentz. Ahí les encargo. Eh, Matt Ryan podría tener problemas con su línea ofensiva, su primera aparición en pretemporada. Eh, la terminó con tres capturas, tuvo que lanzar pases muy apresurado. Completó 10 de 14 pases para 118 yardas, que es bastante bueno. Pero Atlanta en estos momentos no tiene a dos titulares en su línea, por lo cual, pues esperamos que estos problemas no se traduzcan a la temporada regular.
0: Uno es novato, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí me acuerdo que Atlanta reforzó su línea ofensiva en el, la primera ronda del draft efusivamente y se me hacía muy buena movida porque era un problema el año pasado. Obviamente después de tantos lesiones, tanto en la defensiva como ofensiva, este Falcons no fue lo que todos esperábamos entonces y esta temporada empieza de, de la misma manera, de, cierto, de cierta manera
1: sí, parece darnos esa tónica pero queda mucho tiempo, se vio muy bien eh, Sam Darnold, el coreback sí, de los Jets de Nueva York, van dos juegos que se sí. ve bastante bien, cerró muy bien también diciembre, entonces sí. eh, aquí el, el, el zumbido sin va su, en ascenso. sin
0: su arma principal sobre todo,
1: es correcto, abrió con un drive de 66 yardas para touchdown, luego en una serie siguiente tuvo un, una jugada ahí de una yarda con Ty Montgomery, el corredor un coreback que pueden conseguir muy tarde en sus ligas de fancy Football, también lo tomé en la misma liga, por favor, no te lastimes. Daniel Jones, a ver, hablemos de Daniel Jones. ¿Qué está pasando <risa> con Daniel Jones? Porque todos los analistas dijimos, Daniel Jones no la da, Daniel Jones nos preocupa, ah, Daniel Jones no dije, vale el Yo dije que sí me gustaba. ¿Sí te gustaba Daniel sí, Jones? ¿Qué? Está, está ¿Para grabado. P para
0: Pixel global? No, no me recuerdo exactamente okay. qué dije en aquel programa, pero me acuerdo que, que sí apoyé la noción que estaban buscando el estereotipo, la y creo que ha cumplido... ...en más de lo que podríamos ¿El imaginar... ...el estereotipo... Sí. ...es el clon... O sea, exactamente... ...entonces... ...pues es lo que quieren... ...es lo que quieren... ...pero en joven... Un, ...con un poquito más de movilidad... ...porque evidentemente... ...el otro ya es un árbol... ...y... ...y se ha mostrado bien... ...he visto muchísimos videos... De, ...del touchdown que lanzó... ...del pase profundo que lanzó... ...pero no hablaron de los dos fumbles... ...que yo no sabía hasta hace como... ...dos horas... Sí, o sea,
1: si vamos a hablar de estadísticas de jugadores, ajá. seamos honestos y hay que dar el contexto completo. Está bien si quieren presumir a un jugador sí. que a ustedes les gustaba y a los demás no, pero tienen que incluir las entregas de balón, o sea, eso, eso no es negociable, es, es engañar al público. De decir, sí, ah, ajá. sí tuvo eh, 11 de 14 pases completados para 161 yardas y un touchdown. y sí,
0: 138 de rating, tú dices, no, pues, ya lo hicimos. Sí, Después el... del partido pasado y este, dijiste ya le
1: hicimos. que el QB rating ni siquiera incluye los fumbles, ajá, ¿verdad? No, no incluye, Entonces, es no incluye eso solo por aire. Sí, es entonces, una fórmula fallida y muy, sí. muy, muy muy limitada. Entonces, bueno, hay muy buenas señales de Daniel Jones. Todavía son cosas muy básicas. Hay algunos pases más complicados, profundos, que sí llegó a completar. Pero no está enfrentando todavía defensivas sí, no. NFL. Así que, sí, calma.
0: No, y no va a jugar. No va a ver el campo según el dueño... este, ¿Cómo se llama? Que bueno. No, no es cierto. John Mara. John Mara, sí. John Mara entonces... Pues esperemos, esperemos que aprenda lo que tiene que aprender. Es muy bueno, el, lo esencial que, que yo veo en un corba, que es el timing, es el cómo lanza el balón, qué tan rápido lo suelta, las decisiones, y la verdad se ha visto bien, no ha complicado la jugada además, ha corrido cuando ha tenido que correr, ha lanzado los pases fáciles.
1: Sí, está haciendo lo que tiene que hacer, lo está cumpliendo con el trámite, digamos. Exactamente. Eh, lo de John Mara diciendo, bueno, lo ideal sería que Eli Manning jugara toda la temporada. Bueno, se fue por... 4 de 4.
0: Eli Manning 4 de 4, un touchdown. Entonces, ah. siempre... Así como se emocionó por Daniel Jones, estamos emocionando por Eli Manning, eh, pero 20 años después.
1: El año pasado estaban emocionadísimos con Jonathan Stewart porque sí. le quedaba mucho en el tanque sí. Sí, y, no. y ahorita está retirado. Sí. O sea, no. ya lo que digan a veces en los medios, eh, ignórenlo. Sí, Dave Gettleman, sobre todo. La situación de corebacks con Miami no está resuelta. Ni Josh Rosen ni Frank Fitzpatrick parecían estar del todo cómodos en este juego del viernes por la noche. Empezó Rosen, jugó toda la primera mitad, tuvo algunos pases decentes, más un pase que debió haber sido interceptado para regresar. De touchdown, eh, pero pues vamos también. Fitzpatrick jugó mal, fue atropelló a un safety de los Tampa sí, Bay Buccaneers. impresionante. ¿Fue gracioso?
0: Sí, fue muy gracioso, pero estuvo impresionante. Dije, ¿cómo puede ese hombre todavía a esa edad hacer eso? En pretemporada fue muy relevante. Ajá, exactamente. A, a los yo, 37 decía, años. ¿Qué
1: estás haciendo? Es muy extraño lo de Brian Fitzpatrick. No te acabes nunca. Eh, me da risa porque es todo lo que un quarterback de Harvard creerías que Ajá, no es. exactamente. Es el anti-Harvard. Pero bueno, sí, eh, creo eso. que Fitzpatrick va a empezar de titular y luego Josh Rosen si es el suplente, no le estoy dando muchas victorias a los Dolphins, creo no, que una o dos o tres y, y con eso estamos.
0: Así que, po pobrecito mi ex coreback, pero salió de una pésima situación para llegar a otra pésima situación. Es correcto. Entonces, y, y, espero que no le afecte a la larga en su carrera y logre establecer algún tipo de consistencia con un equipo. Autoestima. O Autoestima porque la verdad lo traen por los suelos y porque yo creo que sinceramente Miami va a seguir buscando su coreback número uno el próximo año.
1: Muy bien. Pues bueno, ya lo, aquí lo escucharon primero. Josh Rosen, coreback titular de los Cincinnati Bengals en 2020. No, oh, quién sabe. Yo creo que también por más. ¿Tú crees? Sí. Bueno, veremos. No, de, de todas formas se pueden quedar Josh Rosen como suplente muy barato. Le van a estar sí. pagando 6.2 o 3 millones de dólares por 3 años. Entonces.
0: Igual y re resurge como en 5 años por ahí que selecciona a alguien y.
1: Una Terry Bridgewater. Ajá,
0: algo así. Bien. Y termina llegando a. Final de conferencia, algo así, milagrosamente.
1: Y queda promesa con que Josh Rosen, llega a una situación muy complicada. En general la evitan a los corebacks oh, de, de Miami para efectos de fancy football. Karen completó tres de ocho pases para 12 yardas, 0 touchdowns y cero intercepciones. Además, tuvieron varias salidas en falso y pues se tragó ahí un golpe con un safety, tratando de sí. escaparse, le, lo, lo tenían capturando, le marcaron castigos por aplaudir en falso. Sí, no, no sé qué está
0: pasando ahí, estuve leyendo varios reportajes de van a tener que solucionar eso, porque resulta que la NFL les dijo que va a depender de cada equipo arbitral si eso va a ser forzado o no. Una payasada, o sea, o una sea, payasada. O, o sí o no, mejor de una vez. y y ya puedan modificar o no modificar lo que para sacar el snap. Sí, Bruce lo hace cada rato. Sí, estoy Rogers lo hace De hecho rato. lo mencionaban mucho en, en muchos programas que he visto que que no es el primero en hacerlo, o sea no no es ni la primera vez que lo ven ni nada como para para sorprenderse o empezar a marcarle cosas que en, no, no sé en realidad cómo las van a marcar.
1: O engañar al rival, pero sí. Eh, sí, que hay una determinación clara. De por sí ya las reglas son muy ambiguas, como para uh -huh. estarle dando más libertades a los referees. Sí. Hay que acotarles ahí el, el margen de acción. No va a ser que nos salga otro Rams contra Santos uh -huh. de Nuevo Orleans. Con Jimmy Garópolo, uno de seis pases completados. <ríe> se fue para cero yardas el pase completado. Una intercepción y, pues bueno, jugó tres series en este primer juego de acción desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 3 del año pasado han habido eh, comentarios muy dispares, ne neutros, unos buenos, unos malos, más malos que buenos en training camps y en este juego se vio ya francamente mal. Debió haber sido interceptado dos veces, uno de esos lo soltó la defensiva, hubiera sido un pick six del cornerback en la segunda posesión y además pues eh, en una práctica lanzó cinco intercepciones consecutivas sí, antes de completar un touchdown a, a Jalen Hurd. Entonces, sí. a mí me gusta Jimmy Garoppolo, me había gustado claro. su carrera Comienzo a sospechar que por más que la rodilla medio esté, le está costando y mucho, ¿eh? Lo sí, veo muy oxidado. No, no sé
0: si lo forzaron, lo apresuraron a regresar o cuál es la situación, porque estoy seguro que en San Francisco los fans están urgidos de algo, de lo que sea. Tienen nombres por todos lados y nomás no han visto nada de producción. Entonces, yo creo que... Mira, yo confío en Carl Shanahan en cuanto a calidad. No me preocupa las intercepciones ni... Ni nada al respecto de, de si le fue mal o no pudo completar un paso lo que sea. Eso no me, no me preocupa tanto, lo vi, lo vi jugar en vivo, lo vi este despedazar a los cardenales en su, primer, en su debut. Ah, cómo olvidarlo. Sí, exactamente, fue por una patada fallada. Es de correcto, un jugador que ya está sí, retirado. Exactamente. Entonces, recuerdo muy bien esa noche, recuerdo oh, otros juegos que le he visto. Lo recuerdo desde colegial, yo lo quería para mi equipo. este Entonces no me preocupo por ese lado, la cuestión de la rodilla es... No, no sé si está jugando con miedo
1: sí parecía Ajá. Entonces, creo que es eso es, es lo
0: que yo, yo logré ver no sé si le falta ganar confianza este yo creo que esperaría verlo un poco más este siguiente juego a ver si logra quitarse ese...
1: El oxidado que trae. Sí, porque si no vamos a ver a Nick Mullins más pronto que tarde en esta temporada. Que no me desagrada. No, pero él, él su estilo de juego es mucho más de pase corto sí. y yardas después de recepción. Es más colegial. Es mucho más colegial, es correcto. Con corredores, pues yo vi muy bien a Josh Jacobs. Parece sí. que está listo. Tuvo apenas una sí. serie, pero...
0: Pero fue la defensa de
1: Arizona. Es correcto. No fue, no fue Josh Jacobs. ¿Será? Cuatro es, toques. Es, esa
0: línea defensiva está... Mal. Muy mal. Se está desplazando por todos lados. y si no es por... Por suspensión, porque acaban de arrestar a Darius file la semana pasada, este, no, o sea, traen ahí, no saben quién va a iniciar, ya pusieron al novato de titular, porque ya no tienen profundidad en, en el roster, entonces creo que va más por ahí, pero lo que sí le vi a Josh Jacobs fue decisión, Muy claro. eh, entraba con ganas. Es lo que me gustó.
1: Cuatro toques de balón, 21 yardas estuvo con los titulares del equipo. Este jugador de Alabama de 21 años actualmente está siendo seleccionado como running back número 15 en ligas de fantasy fútbol al final o en medio de la cuarta ronda. Me parece un precio muy justo por un jugador que seguramente sería tomado más alto en el 2020. Barato, no.
0: Recordemos la temporada de Crimson.
1: Es correcto, no es difícil para los corredores adaptarse a las ligas profesionales. Dexter Williams corredor de los Packers, no se ha visto bien después de esta actuación de la semana dos, a eh, cuidar mejor la pelota ya que soltó un pase y no puedo eh, cuidar el balón o acorralarlo cuando le estaban haciendo un handoff, entonces eh, yo tenía la esperanza de que Dexter Williams reemplazara a Jamal Williams como corredor número 2 del equipo, queda tiempo Jamal Williams creo que le va a costar a ajustarse a este ataque por zona que quiere implementar Matt the sí. Floor, pero lo que hemos visto de Jackson Williams no alcanza definitivamente para pensar en una sustitución de roles. Eh, hablamos de Tony Potter con los Vaqueros de Dallas, sí. eh, se ha visto bien, y lo han comparado. Eh, era el suplente de Daryl Henderson en, en la Universidad de Memphis, uh -huh. entonces por eso no brillaba, pero... Eh, ciertamente los vaqueros están muy enamorados de él y sí lo quieren utilizar de muchas eh, maneras. Cinco acarreos, 42 yardas, un touchdown bastante impresionante de 14 yardas por tierra y una recepción para 9 yardas. Entonces, si no llega así que Elliot, Tony Powell es el jugador sí, a tomar. Están en buenas manos. Así es. ¿Y creo que los vaqueros van a estar bien. No, no digo que las mismas, pero en buenas
0: manos, a fin de cuentas.
1: Sí, o sea, no va a comer cereal al momento de anotar,
0: sí. pero... Pero va a anotar.
1: Pero esperaríamos que anotara, sí. es correcto. Eh, Darwin Thompson, corredor de los Kansas City Chiefs, novato eh, se vio bien, se vio bien en este juego, mejor que Damian Williams, mejor que Carlos Hyde, el más productivo de los tres, 30 yardas, cuatro a Carríos, tiene mucha agilidad Carlos Hyde no se vio nada bien y tuvo un fumble en uno de esos cinco toques de balón, un jugador de sexta ronda que ha tenido muy buen training camp y que Parece, está forzando una situación de comité en Kansas City. Sí, es lo que te digo con los corredores más tardíos. No es como los corebacks,
0: que si tú agarras un coreback top 10 y agarras un coreback en segunda ronda, en la segunda ronda no es ni el 50% del top 10. Un corredor tú ves mucho más acercado los talentos cuando llegan a la NFL. Por ahí creo que fue Todd Grill que dijo que es mucho más fácil la NFL que colegial para un corredor. No sé si por los estilos de juego. Entonces, creo que están en buenas manos, ahí Kansas cada año tienen un comité de a ver quién se va a quedar y termina quedándose el que menos esperas
1: mismo el con receptores abiertos eh, parece importante Cold Disney para el ataque de los sí. Buffalo Bills, va a ser eh, un gran alivio para Josh Allen tenerlo en esta ofensiva, cinco pases atrapados 54 yardas, parece que están desarrollando química y sobre todo pues ayudarle a Josh Allen para que no todo tenga que ser el pase sí, profundo, eso es lo que te iba a decir el pase profundo vimos que
0: no funcionó muy bien no tan bien como esperaríamos con ese brazo que tiene y va a ser como dijiste tú, una válvula de alivio. Alguien con quien hacerte el balón rápido porque no puede estar corriendo todo el, toda la temporada.
1: receptor abierto 77 en ligas de fantasy fútbol. Ronda 21 lo pueden tomar de forma absolutamente gratuita. Michael Hartman se vio bien. Sí. Más velocidad para los Kansas City Chiefs porque obviamente eran muy lentos y su ofensiva estaba sufriendo mucho. Ajá, sí. Este jugador de segunda ronda tuvo, bueno, tiene dos touchdowns a lo largo de dos juegos de pretemporada. Este Aves anotó con un tos, una, una jugadita sí. sencilla de 17 yardas que recibe de Chad Henney para la única anotación de los Chiefs en este Partido y además, pues va a agregar valor en, en regreso de, de despejes, por lo cual pues, hay que ponerle el ojo por si hay una lesión con Tyreek Hill o con Sammy Watkins. Actualmente, receptor menos 62 en ligas de fantasy fútbol. Final de la ronda 14, mucha velocidad. Lo tomaron alto. Kansas sí. City desarrolla bien a sus receptores. No se olviden de Michael Hartman.
0: Sí, yo creo que en su momento lo tomaron por la situación de Tyreek Hill. Si por si tenían que buscar un reemplazo urgente en ese momento, ha llenado los zapatos, aunque no fue necesario. Porque no lo suspendieron, pero... Se, es rapidísimo. Vi la jugada de la primera semana y... Corrió como Tyreek Hill. O sea, va a estar difícil cubrir uno de cada lado. Va, va a estar interesante para los safeties. Me, me imagino
1: a, a Patrick Mahomes y Andy Reid viendo sí, ahí en su cuarto lánzala, de guerra. Eh, eh, sí.
0: Tú lánzala. A ver, quién, a ver y, quién alcanza.
1: Si dejas de correr, te cortamos, Ajá. ¿no? Pero corro muy rápido. Si dejas de tú correr... Tú corre. Sí. Al, algo así me imagino sí, de, de yardas y... Y touchdown. Sí. Increíble. Eh, Josh Gordon... Regresó, ya no está suspendido. Sí. Va a ser importante para gusto. Patriotas. A mí también. Creo que la NFL está tratando de suavizar su política de castigos por, por sustancias. Pues, específicamente sí. por marihuana. Lo que dejara así en libre a Terry Hill sí parece muy sospechoso. Muy extraño sí. si no hay explicación de por medio. Pero eh, sí, sí me gusta esto de Joshua.
0: Sí, creo que la NFL ha, está, ha empezado a tomar más los jugadores como parte de familia. Como una comunidad. Estaba viendo unos comentarios que ya está empezando a ser más como la NBA. En la NBA dan muchísimo crédito a que cuidan los suyos y que ahí lo están apoyándolos. En la NFL no dan tanto crédito, pero creo que están haciendo un trabajo más consciente. Están ayudando ya, creo que implementaron una, unas nuevas reglas de tener a alguien que... Un psicólogo en el equipo de planta, ya obligatorio. Entonces, creo que esto de permitir a Josh Gordon regresar a algo que teóricamente debe alejarlo de los problemas que tenga, ya sean personales, por abuso de sustancias, lo que sea... Es algo bueno y al, sobre todo que en Los Patriotas se ha visto que le han dado un apoyo continuo a Tom Brady en redes sociales, Edelman,
1: entonces creo que es algo bueno. Sí, sí, comparto la, la idea está fumando hierba. O sea, hay sí. crímenes mucho más graves en partes de Estados Unidos, ya ni siquiera es crimen, entonces... Uh -huh. sí, creo de hecho, que... en Massachusetts no es crimen. No, no, no lo es. Pero, pues bueno, se rigen por sí. leyes federales los de la NFL, sí. y por leyes internas también. Entonces, uh -huh. se, se entiende. Me da gusto que haya vuelto, y va a ser bien importante para esta ofensiva, con un año dos, más sí. química, más desarrollo, y necesitaban sí, receptores. exactamente.
0: ya ahora ahora lo ves como con, con Kill Harry, con Edelman y Josh Gordon, ya no suenan nada mal.
1: Y, y hay otros jugadores que han sí. sonado mucho, Maurice Harris, y también por ahí el novato Jacob Mayers, que uh -huh. no fue seleccionado en draft y no sabemos por qué, quizás por su velocidad en la prueba de las 40 yardas, uh -huh. atrapa todo lo que le lanzan okay. en, su, en su vecindad. Entonces, eh, está está creo que están mucho mejor posicionados ahorita los Patriotas que hace una o dos semanas. Eh, con Dion Kane, receptor de los Indianapolis Colts, se rompe el ligamento cruzado anterior como novato, se pierde todo el 2018. Apareció ya como líder de targets de los Colts en este juego de sábado por la noche, atrapa 7 de 9 pases para 80 yardas. Ojo ahí, está Devin Funches, llegó de las Panteras de Carolina, tomaron a Paris Campbell muy alto, pero desde el año pasado los Colts nos dijeron que les gustaba mucho Dion Kane, estaba haciendo mucho ruido, se iba a convertir en el receptor número dos del equipo y entonces se lastimó. Y T.Y. Y T.Y. Bueno, Hilton sí. es el uno, sí. sin, sin lugar a dudas. O sea, tienen
0: un cuerpo bastante decente ya.
1: Sí, ya, es muy difícil de tener, nada más de que para efectos de fancy fútbol, pues, ¿quién va a atrapar la pelota y en qué juegos? Porque está muy competida. ¿Quién va a
0: lanzar la pelota?
1: Esa es una primera muy buena pregunta. <risa> sí,
0: creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacer.
1: Jacob Brissett es buen suplente, es de sí, los mejorcitos pero, en la NFL, sí, no es Andrew Locke Pero no es Andrew
0: Locke Sí, pero creo que ya el mejor suplente es Brett Hundley. Será. Me ha sorprendido muchísimo bueno, muchísimo bueno, coméntanos muchísimo. de este, Él en el colegial fue importante, con sí, Packers él, no se desarrolló Él estuvo en UCLA y A mí lo que me llama mucho la atención es que de quién ha aprendido Aprendió de Aaron Rodgers en Packers Buen rato estuvo ahí, de hecho jugó hasta titular Creo que no ganó ni un juego Oye,
1: pero tenía muy guardadas las lecciones porque sí. no las mostró en cuatro años ¿eh?
0: Sí, de hecho Este Y después se fue a Seattle con Russell Wilson Que pues, es prácticamente el estilo que van a estar corriendo acá Creo que le ha ayudado mucho el sistema le ha sentado bien y la verdad ha tenido buenos juegos. Este último se fue 10 de 15 para 139 y un touchdown. Y en la 1, creo que fue aún mejor. Si me permites la estadística que tengo aquí. Es de, de 10 de 14, 104 y un touchdown también. Vaya. O sea, ni una intercepción, dos touchdowns. O sea, verdad.
1: igual y el problema eran los coaches y no el jugador. ¿Es lo que me estás diciendo? Puede ser. Mira, no sería la primera Puede vez ser. que... Así que... Creo que fue el draft de
0: Mariota y Winston.
1: Él si fue, no me equivoco. Era, sí.
0: Él era el que le seguía a esos dos de prospecto top de corebacks.
1: Pero fue tomado en quinta ronda por sí. problem, porque era problemático. Sí, de era problemático, manera. saliendo de UCLA. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo ahora le tengo así como un cariñito, Bray Hundley, porque si sí decía, fue bueno en colegial, no lo hemos visto, hay que darle chance. Y luego no, es ya lo, visto que, bien. lo que hacía con Mike McCarthy es, no, es que no aprendió es que, nada es que y no me, le enseñaron nada. Es que Mike McCarthy ahí, la verdad, este, creo que también estuvo de Sean Kaiser ahí y más, no. no. Bueno, con alas cerradas, Darren Walder parece que está listo para hacer un impacto inmediato con los Oakland Raiders. Un sleeper profundo que ha estado haciendo ruido a lo largo de todo el training camp. Se ve lastimado el hombro, pero ya parece estar sano. Atrapó un pase para siete yardas. Actualmente, el tire número 26 en ligas de fantasy fútbol, es decir, ronda 19, un voladazo, gran atleta, van a ser una especie de Jerry Cook, así lo quieren utilizar creo que vale la pena tomarlo, si va a estar prácticamente gratuito podríamos tomar todas las demás posiciones de, de Fantasy, y hasta el final tomar a Darren Waller y ver, si en dos semanas no nos ayuda, pues ya cambiamos sí, de, de jugador, con Jason Witten, pues se quitó el, el óxido, ahora sí que estaba regresando del retiro, 37 años debuta, dice que estaba nervioso y bueno, eh, solo le lanzaron un pase la atrapó para diez yardas y con eso ya pudieron eh, preparar el touchdown terrestre de Tony Pollard. Entonces, bien por Jason Witten, no lo recomiendo en ligas de fantasy no. fútbol Marcus Mariota y Delaney Walker, la conexión vive en este segundo juego de pretemporada. Una jugada con un drive de 10 jugadas, 87 yardas, terminó con un touchdown de 11 yardas de Mariota para Delaney Walker. Parece que los dos están sanos y ya sabemos que Mariota con sí. Delaney Walker es, es muy distinto a, a Mariota sin su ala cerrada favorita.
0: Sí, pero esto, creo que aquí hay un dilema de quién va a ser el titular. No, Digo, ahorita, ahorita no hay. Ob ahorita bueno, no hay. obviamente ahorita, como dices tú, no hay dilema, pero creo que ya la, la correa es mucho más corta de lo que sería en otros años. Ya lo veo tres, cuatro juegos que no da resultados y sí lo veo que lo andan citando.
1: Yo, yo creo que si Mariota cede la titularidad va a ser nuevamente por lesión. No creo que por rendimiento vayan a querer ver a Brian Tannehill, salvo que el récord sea fatídico por ahí la semana 8, semana 9 y que en verdad ya sea una temporada perdida eh, pero vamos, eh, Danny Walker Alas será número 12 en fantasy football muy barato, lo pueden tomar sí. por ahí rondas 8, 9, 10 y creo que puede valer la, la pena, eh, comentarios de Andy Isabel atrapó uno de cuatro targets pero fue un touchdown de 59 yardas, le había estado costando con drops en training camp, parece que en este juego se ve mejor.
0: sí estuvo lesionado hace poco, por eso no jugó la semana pasada eh de los tres receptores es el que está en segundo, por así decirlo, Joaquín Butler, con el cual se acaba de lesionar. Este Se ve que le falta mucho desarrollar. Es, eh, físicamente es un fenómeno, es altísimo, es rapidísimo. Tiene una extensión impresionante. Isabela, el que corre rapidísimo. De hecho, en este touchdown se veía en todos lados de que su velocidad, su velocidad. En realidad no es tanta la velocidad que se ve en ese, en ese touchdown. A mí lo que me llamó la atención es que mide, es más chaparro que su coreback. Lo cual ya es decir algo. Bastante. Y ganó el balón aéreo. Es lo que me, me llamó la atención. Buscó el balón y lo ganó bien. Y ya después trotó hacia el, hacia el touchdown porque no lo iban a alcanzar. Entonces, ha ido mejorando. Sí le falta progresar un poco. Creo que ha tenido buena química con Kyler. Entonces, vamos a esperar esta, esta semana que viene. A ver si le dan más repeticiones con el equipo principal. A ver cómo se comporta. Entonces... Me gusta, me gusta lo que viste ahorita.
1: Sí, bueno, eh, bueno así mi, mi perspectiva con Arizona es, ahorita no estamos viendo absolutamente sí, no. nada de las jugadas, están fuera de ritmo, están guardando a Kelly Murray, está bien, están va el a impresionar, book. tiene mucha precisión, es muy rápido, sí. el pase profundo que tiene es hermoso y, eh, y, y van a jugar una ofensiva mucho más agresiva y rápida. Entonces, sí. eh, no se desencantan tan rápido con los aires cardinals. Este es modelo de ataque del air raid con forwards con cuatro verticales atacando sí. los espacios a, a voluntad de los receptores, fue diseñado precisamente para compensar una falta de talento contra los rivales. Texas Tech, que es de donde viene Cliff Kingsbury y es obviamente adepto de, de Air Raid, siempre estaba en la pelea contra equipos más talentosos, más fuertes sí, al ataque y en defensa.
0: La conferencia de Oklahoma, Texas, los Longhorns. No tienen nada que hacer ahí este, y están, competían. Están, sí, de hecho se quejan mucho de que Kingsbury no, no tuvo récord positivo. Ve quién tenía, ve contra quién jugaba. Y meterles 45 puntos a Oklahoma, a Texas, a varios de esos equipos de, es, de, esa, de esa conferencia de colegial, es difícil. Lamentablemente recibía 70.
1: Sí, porque la, no, no había forma problema. de conseguirte defensiva. Así de sencillo. Pero eh, para eso está diseñada la ofensiva. La pregunta es, bueno, ya adoptada al 100% en profesional, ¿va a funcionar? Y ese es el gran experimento. Creo que no lo hemos visto
0: al 100%. Siempre ha habido
1: Probadas. Chip Kellys por ahí, por acá,
0: pero nunca dedicado 100% con un coreba que se adapte al sistema Y que, y que general, haya crecido ah, en el sistema Exactamente, entonces aquí lo vamos a ver desde año 1 Quiero ver cómo se comporta, creo que sí puede funcionar este Por ahí ha habido muchos comentarios incluso de Kyler Que es, es como cualquier otra ofensiva, simplemente es diferente Por eso la gente está asustada o está no quiere creer Expectante Exactamente, expectante y por lo mismo, porque es diferente Cada que hay algo diferente en esta liga lo, lo tachan de...
1: De locos. Digo, yo soy más alto que Calamari. sí, claro. Una pulgada, pero pues. Es, y él, él es y,
0: más alto que el coreback de un equipo de él. Puedes, puedes creerlo, sí, yo, yo claro, no puedo creerlo.
1: Güey. Y sí. aún así, creo que va a tener éxito. Y le deseamos sí. todo, eh, toda la. Pues ahora sí que el, el dominio que más profesional, sí, no, no lo tengo la menor duda. Último apunte: Manuel Sanders regresa a una ruptura de tendón de Aquiles. Dice que se sintió muy bien en este juego de Monday Night Football contra los San Francisco 49ers. Tiene 32 años. Hay riesgo de que se vuelva a lesionar, por supuesto. Pero en 8 y medio meses ya está prácticamente al 100, según él. Entonces, sí, su ADP en en ligas de fancy fútbol va a estar subiendo pero sobre todo su impacto con los Denver Broncos sí. va a ser clave, porque no tienen un grupo de receptores abiertos consolidado él debería ser la opción de pase número uno Cortland Sutton como amenaza profunda por un lado quizás Tim Patrick amenaza profunda por el otro No eh, Noah, Fant, eh, Noah Fant como ala cerrada sumamente atlética en el molde de un David Njoku, de, en Joku, de sí. los Cleveland Browns por ejemplo, y, y de Desha John Hamilton como Big Slot atrapando pases en sí, corto entonces,
0: ya, ya se le empieza a ver forma
1: está bonito, sí, lástima, ya se le empieza a ver forma. lástima de coreback, ¿Cuál de los dos Lástima de Córdoba. Los dos, exactamente. No, no, bueno, hay que darle sí. chance a Drew Lock. No, no era Drew Locke ya, ya se vio mejor. Mejor, sí, sí estoy el, de acuerdo. Ese
0: Hall of Fame, creo que llegaron todos así como que buenas tardes, no sé qué vamos a hacer, pero pues lanza el balón. Pero péguenme. Sí, o sea, se vio muy mal, pero ya como que dijo, y ahora sí ya entramos a, a los golpes, ya entramos a temporada así que ya, ya se
1: relajó, jugó ya. mejor y queremos que todos los jugadores novatos tengan éxito no, no ganamos absolutamente nada si se confirma Escribe, ¿no? un mal análisis o pers perspectiva que tengamos de un jugador y se confirma en la NFL, al contrario que nos demuestren que estamos equivocados y que tengan longevas carreras y que sean de impacto sí, claro. para sus equipos, porque así mejorará el producto de la NFL y así tendrán eh, el es futuro mejor. de sus familias y de sus generaciones y generaciones y generaciones asegurado y eso me daría muchísimo gusto le damos gracias a Rudy Mann que está con Conectado a Jonathan Gaviria nos dice un saludo desde Medellín y gracias por el programa y con eso creo Oscar que nos estaríamos despidiendo Perfecto. el día de hoy. Muchas gracias. A ti. Eh, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Apple Podcast y también en Spotify para que se suscriban a este su, su podcast, este episodio se va a subir ahí, se va a alojar y por supuesto el resto de la semana también tenemos contenido exclusivo para todos ustedes, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.